0: Está começando Memória Viva. Olá, olá a todos e a todas. Que alegria estar de volta com esse programa que eu adoro fazer, que é o Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento. E para abrir a temporada 2022, eu estou aqui com uma grande amiga, com uma parceira da rádio que está aqui com a gente desde lá do início, desde 2019, e a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, né? A gente conheceu ela para falar de arquitetura, né? Fala essas coisas para a gente, mas a gente vai conhecer mais né, sobre ela, que é a Gisele de Ziura. Ela é arquiteta e é coordenadora dos cursos de pós em arquitetura aqui da Uninter. Primeiro... Gisele, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e muito bem-vinda à nossa edição do Memória Viva de hoje.
1: Olá a todos, olá Bárbara, eu tenho um enorme prazer de estar aqui, eu agradeço o convite e vamos conversar, conversar com você, conversar com todos, todas as pessoas que estão aí do outro lado e bora conversar, vamos lá.
0: Vamos lá, maravilhoso, e você que está acompanhando a edição de hoje, se você conhece a Gisele, manda um oi, se você tem alguma história curiosa para contar com ela, manda aqui também, que a gente coloca aqui, então vamos lá, né? Como eu falei, a gente conhece a Gisele por ela estar tá sempre falando de arquitetura, né, com o programa que ela faz aqui com a gente na rádio, mas eu queria saber de você, Gisele, porque você é graduada, você tem mestrado, doutorado, tudo nessa área, né, de arquitetura, e eu queria saber como que essa área entrou na sua vida, como que você se interessou, por que que decidiu ir para esse mercado, conta pra gente um pouquinho. Então, vou
1: começar falando sobre uma curiosidade, ó, oh, curiosidade mesmo, porque eu não sei se todas as pessoas sabem como que a arquitetura entrou na minha vida. A arquitetura entrou na minha vida numa obra quando meu pai estava construindo a minha casa e eu tinha seis anos de idade e eu caí dentro de uma caixa de argamassa. Então, tipo, caí de cara, assim. Meu Deus. E aí... Seis anos de idade. E aí eu falei assim: nossa, bom, primeiro que estava né, todo dia na obra, cheirava, né? Eu sou muito ligada aos sentidos, aos aspectos sensoriais, gosto muito, né? Isso para quem me conhece sabe que a, as questões dos, dos sentidos, do olfato, paladar, enfim, do aspecto sensorial é muito forte para mim. E então isso já nasceu lá, né? Então como eu tinha os seis anos de idade, caí nessa caixa, e claro, foi um desespero, chorei e tudo mais, mas aquilo para mim foi muito forte, porque a sensação do concreto, do material, do, enfim, né, é, não que eu tenha gostado, mas aquilo foi muito forte, e eu falei assim, nossa, é, eu, eu gosto disso, né, eu gosto da, de estar próximo ao fazer, ao construir e visualizar é, algo pronto, né, que eu vi ali na, no, no papel e aquilo falou assim, nossa, mas como do papel pode materializar, pode se concretizar algo, eu achava aquilo fantástico, né, de sair da imaginação, da cabeça de alguém para algo construído, Para mim aquilo, né, era algo mágico, então foi aí que foi construindo na minha cabeça a, a ideia de que eu poderia ser algo relacionado, né, a a engenharia, a arquitetura, a construção, enfim, então começou aí, e aí eu fui, é, fiz o curso técnico no Cefet e aí no Cefet eu fui definindo, falei assim, oh, será que eu gosto mais da área é, de projeto, de
0: construção, e aí defini por arquitetura. Ah, muito bacana. Olha só como é que ficou marcado mesmo na sua vida, né? Porque a experiência é com seis anos que te levou aonde você está hoje, né? E por falar em construção da ó, construção da carreira, ó, olha só. É, conta pra gente um pouquinho então da graduação, a gente até estava conversando aqui antes, né? Você estava me contando que você se graduou aqui. Né? mas você fez intercâmbio, né, no quarto ano, você estudou na Escola de Belas Artes lá em Paris, né, é, começou isso, conta um pouquinho para a gente dessa, dessa experiência de ter estudado lá fora, né, como que foi. Olha, um, um,
1: vou dizer para você que está do outro lado e que, é, vou começar pelo, pelo final, é, <risos> para quem gostaria de fazer intercâmbio, nunca pense duas vezes, né, fazer um parênteses aqui, vá, Agora começando da sua, respondendo a sua pergunta. É, então a ideia começou, né, pelo um edital que teve na universidade e eu olhei aquele edital e falei assim nossa, uma experiência internacional, né, era na França na época é, e não era em Paris, depois eles mudaram uhum. falei assim, nossa, isso deve ser fantástico, vou atrás de fazer francês e enfim só que tinha, claro, né uma seleção, é, não era assim para quem queria e aí eu fui, é, eu, eu tava eu não sei se eu tava no primeiro ano, no segundo ano da faculdade, mas isso ia Acontecer só lá no quarto, então tinha uma seleção de acordo com o desempenho, uma seleção de acordo com uma prova de francês. Então comecei a estudar francês, comecei a estudar bastante. Então veja como estudo, né? Faz diferença também. Comecei a estudar e quando chegou lá no, no início do quarto ano, lembrando que lá né, o ano letivo é diferente, começa no final de setembro. É, o resultado saiu no início de setembro. É, então foi assim tudo muito rápido, é, então esse resultado, mas a experiência em si foi assim uma mudança de pensamento com relação à cultura, de adaptação à cultura, e foi aí que começou, mudou a chavezinha e a abertura com relação a, ao entendimento do mundo né, De como acontecem essas culturas Porque nós na arquitetura Nós estudamos as obras Que existem em outros locais é, Daqui do Brasil Da América Latina Do mundo, então nós estudamos olha Aquele prédio, aquele edifício Aquela cidade, aquele espaço urbano Mas tudo por meio de imagens De vídeos Nós discutimos muito é, Mas a partir do momento que nós Vivenciamos esses locais nos remete aquela sabe aquele mágico que eu falei para você lá do início uhum. dos seis anos, né, do, do vivenciar o espaço, então isso não tem preço, né, então são todas aquelas emoções que são é, afloradas, né, que são tocadas, então quando eu cheguei lá, ah, então, tinha a questão de vivenciar tudo isso, todas aquelas obras, e vou fazer um parênteses, né? não porque eu morei em Paris, é, mas isso acontece em muitas cidades europeias, é, tem ah, obras, sejam lá do século 17 do século XV, então são obras antigas, mas tem obras muito contemporâneas. Né? Então, nós vivenciamos a história né, num passado longínquo, num passado recente e quase que num futuro. Né? Então, é uma vivência muito rica e muito intensa. E aí a questão do choque também com relação aos aspectos educacionais, porque toda a vivência e todo o processo é, pedagógico enquanto aluna, né? depois eu voltei lá enquanto professora também com os meus alunos, né? várias vezes fazendo atividades. É, então, naquele momento eu era aluna e aprendia num determinado uh, processo né? de ensino-aprendizagem. É, e aí cheguei lá, tinha uma mudança também, né? então ensinavam de um outro jeito. E aí aquilo foi também é, uma adaptação. É uma maneira de aprender projeto diferente. Eu vou dar um exemplo só, né, o que que é, né, falar que é diferente, mas não dar o exemplo também não vale, né, Bárbara? É, então, lá eles justificam muito, né, o projeto, né, que a gente fala, né, o, filo o filosofam muito, então, tudo tem que ter uma explicação, né, não é porque o projeto é de uma maneira ou é de outra, então, tudo é muito justificado, é, é, não que aqui não seja também, mas lá eu senti isso na época, tá? então é, lá eu fiz de 96 a 90, não, desculpa, 98, 99, né? uhum. então lá tudo é muito justificado. É, lá na época tudo tinha uma, uma, uma representação e um olhar muito poético e ao mesmo tempo muito construtivo, tudo tinha que ter uma razão construtiva. Né, do porquê se explicar e uma relação com o entorno. Né? Então, não se fazia um projeto é, relacionado àquele terreno, mas eu tinha que considerar os aspectos históricos, por que, que ele estava, que impacto que teria naquele, uh, naquele bairro, naquela quadra, mesmo que fosse uma casa de 50 metros quadrados. Né? Uhum. Então, eu teria que olhar de fora para dentro e de dentro para fora. Né? Então, não sei se respondi.
0: Maravilhoso. Você ainda lembra é, parte do francês, assim, pra, da língua? Consegue soltar alguma frase para gente em francês? Alguma coisinha? <risos>
1: Olha, sempre quando... É, sempre, né? Como se eu fosse sempre. Mas eu, eu procuro sempre quando eu posso ouvir e ouvir, seja uma música, seja um filme eu tenho amigos ainda que moram lá, né, sejam uhum. brasileiros, alguns franceses influenciei alguns alunos também a estudarem depois lá, tenho uma aluna minha, ex-aluna, que hoje é amiga arquiteta, inclusive moro, foi, né por influência minha e fico muito feliz e honrada inclusive a Patrícia ela foi e mora lá até hoje, então já faz uns 10 anos que ela mora lá e, e trabalha lá, tenho visto, enfim, então a gente acaba conversando de vez em quando e isso ajuda muito na língua, né?
0: Uhum. Realmente, né? E Paris ele tem Paris tem uma cultura, né? É uma língua muito bonita, né? Eu nunca nem me atrevi a falar, né? Tanto que antes da gente começar, eu falei Gisele, você estudou em tua escola, né? Como é que é? Eu não vou me atrever a falar Mas é uma língua latina é,
1: Mas é uma língua latina Não é uma mas língua eu... difícil é, é Não é uma língua difícil de se aprender Parece, mas não, não é difícil, não
0: muito interessante. Há gente.
1: sempre chance de aprender
0: tudo na vida. Sim, isso é verdade. E Gisele, você possui outras experiências também, né? para fora do país, de outros países que você já foi. Queria que você contasse um pouquinho sobre elas também. E fala para mim, qual que foi, assim, desses países o que mais te marcou? Que você... Tem algum, assim, que em algum momento você foi e falou Nossa, eu amei, quero ficar, não vou voltar pro Brasil. <risos> Alguma coisa assim aconteceu? Olha, uma
1: das coisas que nós, né, eu pelo menos, gosto muito é de viajar, porque essa questão multicultural preenche, alimenta, alimenta o espírito, alimenta a alma, alimenta o repertório, não só para fazer projeto, mas alimenta para a vida, né? é, nos faz ao mesmo tempo entender que somos pequenos perante o mundo, e entender que precisamos aprender cada vez mais, em todos os aspectos. Nos aspectos espirituais, é, nos aspectos de conhecimento mesmo, técnicos e tudo mais. E aí essa minha ida, né, primeira vez, era minha primeira viagem internacional, inclusive essa ida a Paris... Né? Eu nunca tinha viajado internacionalmente, então, para mim, foi assim uma, um grande pulo né, na minha vida com relação a viagens. E aí. Enquanto mochileira, né, que eu fiquei neste período de um ano, eu fui viajando né, para uhum. os outros países próximos de mochila, final de semana, era para eu ter voltado para o Brasil no, nesse período de um ano, acabei não voltando por questões financeiras, inclusive, e aí fui visitando. E aí isso me fez cada vez mais me apaixonar por visitar locais, né, locais, por quê? Porque são espaços arquitetônicos, não arquitetônicos, cidades, gastronomia, moda, tudo, por quê? Porque a vida é isso, né, é, não é, é, quando a gente fala, né, às vezes as pessoas falam, não, mas o Gisele só fala de arquitetura, não, é, é tudo, né? Tudo nos remete a espaço, à natureza, ao que nós sentimos, ouvimos, respiramos, né? é, essa é a vida. Né? E a viagem, quem faz uma boa viagem aproveita tudo isso, né? e eu procuro sempre aproveitar tudo isso. E aí depois, gostando dessa brincadeira do intercâmbio... Eu, no mestrado, tinha uma oportunidade de fazer um intercâmbio cultural para o Japão. Aí foi lá, Gisele, aproveitar essa oportunidade para o intercâmbio para o Japão. Então, fui, deu mais ou menos, acho que foram 50 dias, quase dois meses. Essa viagem, esse intercâmbio cultural, era a proposta era visitar várias universidades e em cada universidade fazer, ter uma atividade... Cultural realmente então uma era uhum. produzir lenços, pintar lenços, outra era ter aula da, da língua, outra era fazer a cerimô participar de uma cerimônia do chá, mas uma cerimônia do chá tradicional mesmo, outra era enfim, né? E então essa visita à universidade tinha um, um forte objetivo cultural, né? Inclusive é, com os próprios, não só estudantes, mas professores e a comunidade local. Então, esse foi o segundo intercâmbio. E aí, no meio ali, visitar alguns prédios arquitetônicos. Ah, e aí tem uma outra coisa que eu sempre coloco também nas, nas viagens, que são os os escritórios de arquitetura, que eu falei assim, nossa, preciso visitar os escritórios de arquitetura, ia visitar os escritórios, e tem umas histórias engraçadas no meio, mas depois, se der tempo, eu conto. <risos> Aí, o terceiro foi para é, o Canadá, que eu levei os alunos para fazer um intercâmbio, hein, enquanto professora também, fiz um intercâmbio é, em uma disciplina, é, de projeto lá, então, foi no Canadá, então, o Canadá, me apaixonei pelo Canadá, e você me perguntou se eu ficaria, Canadá é um lugar que, se eu pudesse, eu ficaria, porque é um país, assim, fantástico, me identifiquei muito com a cultura canadense, é, não só a parte inglesa, mas a parte francesa também, essa... essa cultura entre as duas é, aí depois, por último, foi um intercâmbio é, bem profissional mesmo, que não tem a ver com a educação, porque todos os outros tiveram uhum. a ver com, com a educação, seja enquanto aluno, enquanto professora, e esse último foi estritamente é, enquanto arquiteta, que eu fiz um, um intercâmbio no escritório de arquitetura, é, em Málaga na Espanha, então esse foi, essa foi uma experiência também sui generis e no sul da Espanha, então é, que é uma cultura aí eu diria muito próxima pela alegria pela diversidade, pela proximidade, né? Inclusive, eu descobri que eles são chamados de latinos também, eu não sabia os, os espanhóis ali do Sul, e, e numa das conversas eles falando assim: não, porque nós latinos, eu falei, Oi? como assim, nós somos <risos> latinos, aí eu falei assim, como assim vocês, né, aí ele disse, não, mas é que nós, perante os suecos, perante os nananá, nós somos considerados latinos devido à língua é, latina, eu falei assim, ah tá, então estamos junto, né, então, <risos> Então são essas descobertas né, é, de língua, de cultura, de locais, é, da maneira de se comunicar, então são essas descobertas né, que fazem com que a nossa vida seja é, mais é, alegre, mais, é, que nós possamos evoluir mais enquanto relações que a nossa vida é isso, né? E que a gente possa contribuir para a melhoria é, das das relações e das outras pessoas também
0: exatamente, que delícia ouvir você falar sobre suas experiências, você falando só para me dar uma vontade de ali arrumar malinha e viajar também, né, mas até né, por enquanto não pode, né, não dá, tá tudo meio parado ainda, mas enfim, mais pra, mais pra frente a gente vê isso, e você falou Gisele, de educação, né, no caso aqui desses mestrados, né, foram ligados à educação e você tá nessa área do ensino, né há mais de 18 anos já, né, se não me engano. Eu queria que você falasse então pra gente um pouquinho sobre isso, né, de lecionar. E também aproveita e conta pra gente como que você veio parar aqui na Uninter, como surgiu a oportunidade de você vir aqui para casa. Olha, lecionar, vou dizer para você assim, que começou
1: na minha vida também desde cedo, porque eu sempre gostei muito de estudar. Essa foi a minha relação com o ensino. Então, é sempre, ah, eu gosto de estudar, então deixa eu estudar um pouquinho mais, isso, né, então, desde a minha infância, a questão de gostar de estudar. E quando eu estava terminando a minha graduação, eu teve, acabei é, tendo a, a honra de, de ganhar um prêmio, né, da... da de melhor desempenho, de aluna, enfim, e ganhei o, a, a bolsa para o mestrado. Aí, quando ganhei a bolsa para o mestrado, eu comecei a trabalhar no escritório de arquitetura, enfim, e fui convidada para dar aula na universidade. E aí, aquilo para mim foi assim, eu me encontrei de um jeito que eu falei assim, nossa, é, eu não sabia se eu estudava mais ou se eu, né, aquilo, estar entre os alunos, para mim, era, é, até hoje, né, era, mas naquele momento, falando naquele momento, né, era, assim, é aquilo, estar com propósito, no propósito, no lugar certo, eu falei assim, nossa, é aqui que eu quero estar, né, e, e aí fui, terminei o mestrado, é, eu falei assim, não, é, é a, o aprender para ensinar, é, e estar sempre descobrindo, estar sempre em busca de algo, porque eu acredito que o lecionar, ele não termina depois de uma aula, né? ele tem sempre algo a Pesquisar tem sempre algo a descobrir, tem sempre um, um, uma análise a ser feita. Ah, mas tem aquele arquiteto fez aquela obra, vamos analisar. Mas sempre tem uma relação melhor, sempre tem uma um, um projeto a ser feito, sempre, sempre, sempre tem. Né? Então esse algo a mais sempre essa busca de estudar que é o que me move. Né? Então é essa paixão, uhum. né? E é o que sempre quando eu chegam, né, numa sala de aula, eu falo assim, sabe, o que, o que te move, né, é essa pergunta, né, o que move você, aluno, o que move você, profissional, né, qual é a sua paixão, né, encontre a sua paixão, né, seja na sala de aula, seja no seu trabalho, né, é, e a minha paixão, né, é a educação, a minha paixão é projetar espaços, né? Tanto que uma, eu trabalho nas duas áreas, né? No projetar e na educação, e uma alimenta a outra. Então, quando Sim. eu descobri que uma alimenta a outra, pronto, <risos> né? É... E o que você tinha perguntado depois? Da Uninter? <risos> ah, da Uninter. eu comecei em janeiro de 2019, é... então, na Época ainda a Uninter não tinha as áreas de arquitetura e design na pós-graduação, então nós iniciamos as áreas de pós-graduação em arquitetura e design, e temos né, nove cursos na, na área de pós-graduação em arquitetura uhum. e design, e sempre também algo que me move muito é a área da inovação. Então, todos os cursos, sempre com disciplinas inovadoras, disciplinas aliadas ao mercado, né? Seja agora, inclusive, a gente tem dois novos cursos, né? <risos> cursos já aproveitando aqui, né? Dez, já <risos> é, Dois novos cursos na área de é, arquitetura, bem estar, neuroarquitetura. Então aí aliando a essa nova realidade que nós temos, né? E também a área de MBA em User Experience e Design, que também aí é um curso super quentinho aí, é, que é, tem relação com a interatividade do usuário. E temos, claro, né, os nossos sete cursos. Cursos inovadores também na área de BIM, especialista em manager BIM, que o mercado está muito aquecido e necessitando uhum. desse tipo de profissional. Os cursos de arquitetura de interiores, lighting design, paisagismo. Então, e todos eles têm relação com inovação, tem relação com o mercado de trabalho aí muito promissor, inclusive, né é um do, uma das áreas da construção civil e da arquitetura que não parou nesses anos de, de pandemia, não pararam nessas né? uhum. áreas aí que, que continuaram, inclusive, e estão em crescimento, é... e todos eles alinhados aí com as questões de sustentabilidade.
0: Muito bem. Gisele, agora vamos falar um pouquinho, né sair um pouquinho da vida profissional e vamos falar de você então da sua vida pessoal. Eu tô vendo algumas medalhas ali no cantinho superior. Queria que você contasse pra gente praticar corrida, não é? Alguma coisa assim? Corrida também. Corrida uhum. foi... Comecei
1: com a corrida faz uns... Foi 2016, 2015. Aí eu fiz... Fui, fui indo, comecei com a corrida, fiz cheguei a fazer duas maratonas, aí agora eu dei uma... Estou correndo um pouquinho ainda, mas corrida, <risos> parei um pouco, daí comecei a pedalar. Uhum. E agora, quando eu comecei a pedalar, faz vai fazer dois anos em mar... É, vai fazer dois anos, e aí me encontrei no pedal. Daí agora tô na, tô na estou na fase do pedal, e estou gostando muito, assim, que eu acho que o, o esporte como um todo, seja na corrida, seja no pedal, é, ajuda muito, é, ajuda muito na vida. Eu sempre faço a comparação também do esporte com a vida, porque o esporte exige disciplina, exige, por exemplo, hoje eu fui treinar às seis da manhã né, é fácil, não é fácil, não é todo dia que a gente levanta feliz, nossa, vou treinar seis da manhã, tendo, né, trabalhado o dia anterior, uhum. né, muito, né, então, mas exige disciplina, exige determinação, exige, nem sempre você tá bem, mas tem dia que tá, né, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém que tá começando, então, assim, é uma lição de vida, e o principal é com, comigo mesmo, né, é, 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 um, é uma melhoria individual, né, uhum. às vezes eu participo de alguns campeonatos, assim, né, que daí fica geral, <risos> mas, e mesmo no campeonato, né, eu participei agora no domingo... É, durante o, o, a prova, né, eu, na minha cabeça eu fiquei pensando assim, nossa, hoje não vai dar, hoje não vai dar, não, não, hoje não tô num bom dia. No fim, chegou no final, porque a gente meio que perde um pouco da relação, porque você não sabe quem tá ali do teu lado, se é a pessoa uhum. da mesma categoria, se não é, se você acaba perdendo um pouco disso, né? E no final, como a gente fala, no final deu boa, né? E, mas se acaba perdendo um pouco e, e a minha relação que eu fiz nossa, na, com relação a né, minha outra prova comparando com a outra prova eu fui melhor e eu falei assim, nossa, então isso para mim fez sentido, isso para mim foi bom, porque em comparação a outra eu fui melhor né mas também, qual é o aprendizado? eu poderia não ter ido né porque nem sempre a gente tem uma curva ascendente né, é, a gente tem que, tem que ter a consciência de que vai ter um dia que não estaremos bem, né, então, e aquilo não vai, não vai poder te, te destruir de um jeito, né, que te desmotive, uhum. então isso é um aprendizado também, então por isso que eu digo, sempre é um aprendizado, né. Sempre. E o esporte ajuda muito nesse aprendizado para a vida. Sem contar que tem a questão da saúde, né? Ajuda muito, muito demais. Aliás, eu comecei a fazer a maratona, né? Eu tô falando demais, né? Você me corte. Não, pode falar. <risos> É, eu comecei a fazer a maratona porque eu queria emagrecer, né, essa foi a, a tônica principal, eu tinha, tinha é, tido minha, a, tinha saído de uma gravidez e tava muito acima do peso, e aí foi o esporte que eu achei que funcionou, né, pra eu emagrecer, então, e acabei gostando, né, e tem que voltar a correr, inclusive, mas falta tempo agora
0: <risos> muito bem, e Gisele, dentro de tudo isso então eu queria que você contasse pra gente qual que você considera que foi um momento muito marcante assim para você, eu até que... eu fiquei curiosa eu queria saber, você falou que dessas histórias são essas caminhadas pelos escritórios de arquitetura né, dos países que você foi, você falou que aconteceram coisas assim, queria que você comentasse qual que é o momento assim que para você é o mais importante assim, e conta alguma dessas histórias então pra gente Olha, acho que o momento
1: marcante da... é que cada, cada cada história de vida, cada momento, assim, tem um um sorriso, né? cada... tem um aprendizado, né? às vezes é mais doloroso, a gente aprende na dor ou no amor, né? É... Mas eu diria que a, a, os intercâmbios sempre foram momentos marcantes. Né? É, mas vou, vou contar essa do. Para não me alongar, vou contar essa que eu lembrei é, da, do escritório, esse que eu fui visitar, um dos escritórios que eu fui visitar lá no Japão. E eu não encontrava, não encontrava, porque lá é, o endereço ele não tem essa nossa lógica daqui, né, que é rua, X e o um número. Lá é outra lógica, não é vírgula, vírgula, é por coordenada, enfim. E aí estava com o endereço, falei assim, quero visitar o escritório X, estava com esse endereço, desci do metrô e achando que era, tinha uma lógica, né, Vírgula, vírgula, e tava do ladinho, um do lado do outro, e não achava, não achava, não achava, e perguntei pra pessoa, né? Aí ah, isso em Tóquio mesmo. Aí a pessoa falou assim: não, Bruno foi lá, né? Tipo, não entendi. Aí eu só entendi que a pessoa fez assim. Eu falei assim: ah, uh -huh. daí fui indo, né? Aí quando eu vi, a pessoa tava atrás de mim né, e foi me guiando, eu falei assim, ah, então tá bom, né, acho que a pessoa vai me levar, tá bom, e foi, andamos, 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 até que a pessoa me levou. Cheguei lá, era uma, uma casa, uma casa, assim, toda fechada, com, toda com vegetação e fechada, mas não tinha muro, nada, aí eu falei assim, bom, deve ser aqui, né, aí achei, era, tava escrito o número e tal. Aí eu meio que perguntei se dava para visitar, né? Ele falou assim, não, sobe, né? Fez assim para subir. <risos> Aí peguei e subi. É, quando eu subi, eu tinha, não tinha nada também. Peguei, Eu falei assim, bom, vou tirar foto, né? Para dizer que eu vi no escritório, né? Alguma coisa assim, desci e tal. Quando eu atravessei a rua, tinha um monte de lixo na, na, do outro lado da rua na no lixeira eu falei assim, bom, já que tá no lixo eu vou pegar o lixo né aí tinha os desenhos no lixo e daí eu peguei os desenhos no lixo né, aí eu tenho os desenhos no lixo, mas eu não sei se é do escritório até hoje, eu acho que é desenho no lixo <risos> <risos> então são essas coisas assim, né que a gente que a gente vai, que a gente visita né e, e os desenhos amassados, assim, né? Eu falei assim, nossa, pelo menos eu tenho um desenho de um japonês. Né? Vai que é... Daí a gente fica confabulando, né? Vai que é o desenho do arquiteto X que fez isso, né? Então, essas coisas. Aí tava eu, acho que eu e uma amiga minha, e mais duas, daí a gente se dividindo nos desenhos do lixo. Ó, essas coisas... <risos>
0: perrengues que a gente passa em outras experiências uhum. né? experiências multiculturais é né? muito bacana, e você pretende fazer mais experiências assim? mais pra frente? olha, não não, eu, eu gostaria de fazer
1: eu sempre gosto de fazer essas experiências com os alunos, né então uhum. a gente já foi em alguns congressos internacionais com os alunos então eu gostaria sim de fazer essas de levar sempre os alunos, porque não é só a minha experiência que conta mas sabe aquilo de levar os filhos, né, Para uhum. ver experiências dos filhos então eu gostaria sim de quem sabe montar e fazer uma uma, participar de algum congresso, alguma coisa, mas fazer com os alunos. Eu acho que isso, para mim, é muito gratificante.
0: Muito bem. E para a gente encerrar, eu falei isso daí, se você tem de viagem, qual que são alguns planos? Você tem mais algum futuro, assim, sonho, alguma coisa que ainda pretende realizar? Como que está a Gisele do futuro? Olha,
1: não, assim... A gente sempre quer que... A pergunta é difícil, Bárbara, não sei. <risos> Olha, é, a gente sempre pensa né, com relação a, aos cursos né, da Uninter, a gente, agora tem um curso novo né, de graduação, inclusive, a gente sempre quer que tenha uma integração melhor entre os cursos, é, cursos Novos, mais alunos, enfim, né? Tem a questão aí da, da educação, né? Que a gente sempre tenha uma educação com mais qualidade, né? Para o Brasil como um todo, né? É, agora, com relação a mim, né? É, eu não sei.
0: Digamos que não você sei, seja uma mulher que vive no presente,
1: né? Viveu agora. É. É difícil, difícil, assim, que eu, eu acho que sempre com saúde, né, e estando é, aí podendo contribuir, né, com saúde é, e aliando sempre a prática profissional e, e o ensino, né, para mim é o é suficiente, então, eu diria que, é, podendo aliar também essa questão do, dos intercâmbios,
0: uhum. é,
1: isso, para mim,
0: já está excelente. Muito bem. Gostaria de começar, então, a agradecer, Gisele, a sua participação, Vou fazer um primeiro convite né, a todo mundo que está acompanhando para assistir o nosso primeiro Segredos da Arquitetura desse ano, dia 21, Sim. não é mesmo?
1: Isso, isso, então teremos aí com o Samuel Costa, então não percam dia 21, vamos falar sobre a questão da criatividade nos projetos, nas representações, o Samuel assim é um profissional excelente e te convido, não percam nosso programa no dia 21 de fevereiro
0: dia 21 às 19 horas, né, lembrando Isso do horário é assim. que o Segredo da Arquitetura agora esse ano, ele passa para um horário novo, né, antes era às 18, agora a gente Isso. vai começar às 19 horas, né, e vai ser muito bacana, eu adoro, eu, eu assim, apesar de eu, não, de eu achar que eu não tenho nenhum talento, assim, para decoração, só essas coisas, eu adoro, mesmo as coisas de arquitetura, de design, para sempre tentar pegar uma inspiração para colocar aqui na minha casa, né, eu acho muito bacana.
1: Mas sabe, sabe, o que, sabe o que, Bárbara, Tenho, só fazendo mais um, um parêntese rapidinho, uhum. A arquitetura e urbanismo ela, ela é algo assim, muito amplo, né? ela é complexa e muito ampla, porque além de projeto, é possível trabalhar em várias áreas da arquitetura, é possível trabalhar com restauro, com paisagismo, com obra... É, com pesquisa, com a área da educação, então às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu não, não nasci, entre aspas, né, eu não sei fazer projeto, eu, será que eu tenho que trabalhar só com projeto? Não, não necessariamente, você pode também fazer projeto, né, mas pode trabalhar com outras áreas, com patrimônio, com restauração, né, enfim, né? Com, são, tem tantas especificidades dentro, com cidades, com projeto urbano, ano com um projeto paisagístico, enfim, né? tem tanta coisa. Uhum. Né, o projeto, o curso é tão amplo e depois tem as especializações e, e aí as pessoas às vezes acabam se limitando a, a um conhecimento, a um entendimento de arquitetura de que arquitetura é só projeto, né? Que é maravilhoso também. Então vale a pena aí, né? Entrar no no site da Uninter, conhecer o curso da graduação, conhecer os cursos cursos de pós-graduação, entrar no site do CAL também, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e estou à disposição também, então para quem quiser, manda aí um e-mail, entra nas redes sociais, temos os nossos, os nossos canais no Instagram, do
0: Facebook, e estou sempre à disposição. Muito bem, lembrando eu também gostaria de fazer outro convite, você que está acompanhando se você conhece alguém aqui da Uninter, alguma persona que você sabe que tem uma história interessante para contar o que você gostaria de saber da história que alguém que você gosta muito, entre em contato com a gente também comenta aqui, ou entre em contato com a gente da CNU para trazer aqui no Memória Viva também. Então é isso nós vamos encerrando a nossa edição de hoje do Memória Viva, Gisele mais uma vez, muito obrigada por ter cedido um pouquinho do seu tempo e ter contado um pouquinho da tua história tão rica aqui para a gente Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada a todos que acompanharam e na próxima quinta-feira, às 11 horas, a gente volta com mais uma edição do Memória Viva aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá!